0: Leur nom est lié à deux des combats majeurs du siècle dernier, l'abolition de la peine de mort et la défense des droits des femmes. Robert et Elisabeth Badinter ont mené leurs luttes respectives côte à côte. Aujourd'hui encore, la philosophe et l'avocat défendent les mêmes valeurs. Car pour eux, aimer, c'est s'engager. S'engager chacun avec ses armes, chacun dans son domaine, et se retrouver dans le soutien mutuel. Une histoire d'abolition, de travail et de liberté une histoire d'amour. de votants, 487. 1981. Suffrages exprimés, Paris. 482. Après deux jours de débat, l'Assemblée nationale 202. adopte l'abolition de la peine de mort. La loi est portée par le gouvernement en la personne de son garde des Sceaux, Robert Badinter. L'Assemblée nationale a adopté. La veille, il prononçait un discours pour convaincre les députés de voter cette loi. Ceux qui veulent une justice qui tue... Ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Désormais, plus aucun individu ne sera exécuté en France au nom de la justice. C'est l'aboutissement d'un long combat pour tous les défenseurs de l'abolition. Un combat particulièrement difficile pour Robert Badinter. Car l'opinion est en faveur de la peine de mort. Pendant de longs mois, il est la victime d'insultes et de menaces virulentes. Mais s'il réussit à tenir son cap, c'est grâce à une personne. Elisabeth, sa femme. Elisabeth épouse Robert alors qu'elle a 22 ans. Il est de 16 ans son aîné. Elle le connaît depuis longtemps en tant qu'avocat de son père, Marcel Blestein-Blanchet, PDG de Publicis. Malgré son jeune âge, Elisabeth est déjà une femme affirmée et érudite. Elle vient d'être licenciée de philosophie. Robert est impressionné par sa modernité. Elle a découvert Simone de Beauvoir à l'âge de 16 ans, une révélation majeure dans son parcours intellectuel. La défense des droits des femmes sera désormais le fil rouge de ses engagements. En 1980, son premier livre, « L'amour en plus », remet en cause le concept d'amour maternel. Quand il épouse Elisabeth, Robert est un avocat de renom. Il plaide aux tribunaux et il enseigne depuis peu aux universités de Dijon. Il réalise que Transmettre est sa véritable passion. Après Dijon, il connaîtra les amphithéâtres de Besançon, d'Amiens, puis de Paris. Son combat pour l'abolition de la peine de mort débute en 1977, quand il ne parvient pas à éviter la condamnation de son client, Roger Bontemps. Dans la cour de la prison de la santé, Badinter voit son client se faire guillotiner. Ce sera le dernier, c'est décidé. Après ça, il évite la peine capitale à cinq autres hommes, grâce à des plaidoiries dans lesquelles il met tout son cœur. En 1981, il est nommé garde des Sceaux du nouveau président, François Mitterrand. L'abolition de la peine de mort sera sa première grande mesure. Le combat de Robert pour la peine de mort, et le fait qu'il soit avocat et qu'il soit passionné par les problèmes de justice, c'est rentré dans ma vie comme un boomerang. Parce que je n'avais pas beaucoup d'idées à 20 ans sur tous ces problèmes. Et ça a donc fondamentalement changé ma vie, ou m'a ouvert des horizons et euh, je dois dire que ça a été une grande, grande chance pour moi de partager ces combats-là. Je pense que c'est un grand privilège de vivre aux côtés de quelqu'un avec qui on peut tout partager et qui est toujours présent dans les luttes, Bien sûr, dans les moments de bonheur, mais dans les luttes et dans les épreuves. Partager les combats, les valeurs profondes de la vie. Elisabeth et Robert apprennent l'un de l'autre. Ils sont liés intellectuellement. Pourtant, il y a entre eux une règle majeure, chacun son domaine. Ne pas empiéter sur les travaux de l'autre. Pour eux, c'est une question de respect. Une question d'individualité aussi. Ils refusent qu'on les appelle les bas d'inter. Ils sont deux individus à part entière. Cela ne les empêche pas de toujours se réjouir des succès de l'autre, de toujours être un appui. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé Et je vais vous dire, un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme, pour moi, c'est un féministe. Robert et Elisabeth parlent peu de leur intimité. Leur vie, c'est leur travail. On a du couple une image sérieuse, voire austère. Il y a du vrai. Le travail est très présent dans leur quotidien. Pour Elisabeth, c'est une obsession. Elle s'impose des horaires très stricts pour écrire et passe de longues journées à la bibliothèque. Sa rigueur a un caractère quasi policier, si bien que Robert l'appelle « Madame Maigrette » pour la taquiner. Ils vivent dans un grand appartement du quartier latin. Ils ont ensemble trois enfants, Judith, Simon et Benjamin. Pendant ses grossesses, Elisabeth n'a jamais cessé de travailler pour des chroniques philosophiques, pour préparer le CAPES ou l'agrégation. Si la famille est leur priorité, ils n'oublient pas leur couple. Ils ont de précieux rituels à deux. Chaque année, ils partent en vacances deux semaines, sans enfants, dans de grands hôtels à travers le monde. Ils aiment aussi découvrir en voyage des demeures d'écrivains. Chaque année, ils lui offrent un éléphant en porcelaine. Et tous les cinq ans, une nouvelle alliance. Une complicité qui perdure au fil du temps. Un compagnonnage aussi long et aussi riche, c'est aussi une chance. Voilà. Il, y a, il y a un phénomène de hasard, de rencontre, et c'est une chance. C'est un, un bienheureux hasard que nous avons saisi, comme beaucoup d'autres couples, voilà, et, et dont on se félicite 50 ans plus tard. Mais il faut quand même ce petit, ce petit coup du destin, positif du destin, qui vous donne l'occasion de saisir une chance. Aujourd'hui, Elisabeth et Robert Badinter continuent d'être passionnés, d'écrire, d'apprendre, de transmettre aussi, en parrainant chaque année des promotions d'étudiants. Ils poursuivent leurs engagements mutuels, en énonçant toujours les mêmes objectifs. L'égalité, la justice et le progrès. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Je m'appelle Alice Dorouade et j'aime les histoires d'amour. Qu'elles soient fusionnelles, chaotiques ou tragiques, elles parlent toutes d'un même sentiment. Elles sont toutes universelles. J'espère que cette histoire aura su résonner en vous. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à lui donner une note sur les différentes plateformes d'écoute. Désormais, vous pouvez également suivre Love Story sur Instagram. Merci de votre fidélité et à bientôt.